0: Rachid Embarki, présentateur historique de BFM TV, soupçonné d'avoir diffusé à plusieurs reprises pendant ses journaux de la nuit, des sujets conçus pour des intérêts particuliers.
1: Des brèves sur les oligarques russes, le Qatar, le Soudan, le Cameroun, le Maroc, toutes fournies clé en main pour le compte de clients étrangers. Un certain nombre de ces brèves ont été effectivement fournies par une société de désinformation israélienne. Il n'y a pas de doute que BFM est victime
0: dans l'histoire, quand l'un des nôtres court circuite la chaîne hiérarchique, ça pose
1: problème. À la limite, que ça arrive une fois, on pourrait presque laisser le bénéfice du à la chaîne, que ça arrive systématiquement, je pense que la hiérarchie est en cause.
2: Avez-vous entendu parler de cette incroyable affaire qui nous éclaire une fois de plus sur les mécanismes de manipulation de l'information de notre époque et qui, par ailleurs, éclabousse le mastodonte BFM TV J'imagine que oui. À titre personnel, ce qui m'a le plus frappé dans ce feuilleton, c'est l'hypocrisie renversante de la direction de BFM propriété du groupe Altis, contrôlé par le milliardaire Patrick Drahi, BFM, qui a choisi comme axe principal de défense d'accabler le journaliste Rachid Embarki pour se dédouaner et éviter à atta- tout prix, de se remettre en cause. Et pourtant, cette histoire nous montre qu'il y a quelque chose de pourri dans l'Empire drahi et de manière générale dans notre système médiatique. Je vous explique pourquoi je pense ainsi dans cette édition spéciale de l'Actu démasquée. C'est une affaire qui commence bizarrement avec un article du site spécialisé Politico qui en dit trop ou pas assez. Un article daté du 2 février dernier qui évoque une mise à l'écart du journaliste Rachid Embarki parce qu'il aurait été à l'origine de la diffusion sur BFM d'infos et d'images non validées et non sourcées dans les éditions de nuit dont il est le présentateur. Timidement, on explique qu'en interne, on soupçonne des opérations d'influence de régime Autoritaire, bref, que de mystère. Jusqu'à ce que l'AFP en dise plus sur un des sujets problématiques lancés par le journaliste vedette de BFM. C'est une brève illustrée, la voici. Une page importante dans les relations entre le Maroc et l'Espagne s'est ouverte ce mardi. Un forum économique accueille des investisseurs espagnols dans la ville de Darla, au sud du Maroc. Le président de la région de Darla et le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce ont ouvert la rencontre. 250 acteurs économiques
0: et financiers espagnols sont réunis jusqu'à ce mercredi pour investir dans de nombreux domaines, comme l'industrie, les technologies ou encore le tourisme. Un forum rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques, entre les deux pays depuis
2: la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Alors, c'est quoi le problème avec ce sujet Déjà, il paraît incongru, un peu trop pointu pour ne pas être promotionnel. Mais aussi, il y a cette mention du terme « Sahara marocain » pour parler du Sahara occidental dont la marocanité n'est absolument pas reconnue du point de vue du droit international. On peut être tenté de n'y voir qu'une question d'affinité particulière, Achille Mbarki étant un Français d'origine marocaine. Mais ne voilà-t-il pas que progressivement, l'on évoque des contenus douteux liés au régime soudanais, aux oligarques russes ou à une entreprise spécialisée dans la sécurité portuaire, notamment active au Cameroun. On parle aussi d'une opération pilotée par le Bahreïn contre le Qatar. Bref, on n'est pas en face d'un dérapage momentané, mais d'un véritable système bien huilé. Un système finalement dévoilé au moment où sort la grande enquête journalistique dénommée « Story Killers » portée par l'ONG Forbidden Stories, à laquelle est notamment associée la cellule investigation de Radio France. Un certain nombre de
1: ces brèves ont été effectivement fournies euh, par une société de désinformation israélienne euh, qui euh, tout simplement recevait des commandes de clients. Ces clients s'adressent euh, à cette officine, à cette structure de désinformation qui ensuite se charge de la faire passer euh, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook mais aussi, euh, dans le cas présent, en France, via un journaliste euh, de BFM TV qui a été euh, activé
2: via un intermédiaire euh, français. Comment se fait-il qu'un média de cette ampleur ait pu être à plusieurs reprises le réceptacle de telles opérations d'influence Si l'on en croit Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, seul Rachid Mbarki est coupable. Et la première chaîne Info de France n'est rien d'autre une victime,
0: on n'avait pas d'infos concernant ces brefs qui, effectivement, sont problématiques. Le journaliste mis en cause s'arrangeait pour demander ces images en dernière minute, une fois que le rédacteur en chef était pris sur une autre tranche et après qu'il ait validé l'ensemble de son journal. Il n'y a pas de doute que BFM est victime dans l'histoire. Quand l'un des nôtres court-circuite de la chaîne hiérarchique,
2: ça pose problème. On peut se satisfaire de cette explication, on peut décider de se focaliser sur le cas Rachid et même d'ironiser au sujet de. De sa ligne de défense. Le présentateur des journaux de la nuit glissait des infos destinées à redorer l'image d'un général soudanais ou d'un oligarque russe. Et il prétend qu'il n'a pas été payé pour ça euh, c'était pour rendre service à l'intermédiaire français de cette officine à Fake News. C'était pour rendre service C'est le Jawad du journalisme, mec. Il hébergeait des fausses infos dans son journal. On peut aussi se sentir mal à l'aise par rapport à l'explication de Marc-Olivier Faugiel. Personnellement, j'ai eu envie de poser une question. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile en regardant la dernière émission d'Arrêt sur image, je me suis rendu compte que mon état d'esprit était partagé, notamment par le journaliste Vincent caucase du quotidien Libération.
1: – On est certain sur au moins trois ou quatre sujets, et BFM TV dans l'enquête, il vise plutôt une dizaine de sujets. À un moment donné, ça voulait dire aussi qu'il n'y a personne qui regardait euh, cette, cette, cette tranche d'info. Ce qui est problématique parce que c'est un journal qui est rediffusé toute la nuit. Euh, on peut se dire c'est à 2h du mat', ouais mais quand même, c'est un, un journal qui est diffusé plusieurs fois toute la nuit, et donc plusieurs fois, euh, un journaliste de BFM TV a pu arriver avec des images euh, où personne ne savait d'où elles venaient. C'est très anormal dans une, dans une chaîne d'info comme, comme BFM TV euh, qu'un, qu'un animateur, qu'un journaliste arrive avec ses propres images. Euh, à la limite, que ça arrive une fois, euh, on, peut, on, pourrait, on pourrait presque laisser le bénéfice du doute à la chaîne, que ça arrive systématiquement, il y a un moment, je, suis, je pense que la hiérarchie est en cause et qu'il y a eu un dysfonctionnement de, de la
2: chaîne. Quoi. Mais quelle peut bien être la nature de ce dysfonctionnement Complaisance, complicité interne, je m'en foutisme généralisé. J'étais tout à ma perplexité quand j'ai écouté l'explication de Rosa Moussaoui, journaliste à l'humanité dans le cadre de la dernière émission d'arrêt sur image que j'ai déjà citée plus haut. Rosa Moussaoui évoque, si j'ai bien compris, une sorte d'habituation aux opérations d'influence diverses et variées.
0: Ça pose aussi la question, ça des gens de BFM TV nous le disent
2: aussi, de la porosité euh, de, de, des rédactions, de la façon dont on fabrique aujourd'hui l'information, à des pressions extérieures, euh, à la com des entreprises, à celle des responsables politiques, des institutions. C'est aussi tout ça qui est mis euh, en jeu. Et si elle mettait là le doigt sur le problème de fond Déjà, ce n'est pas le premier scandale d'instrumentalisation de la presse française par le Maroc. Comme l'a rappelé le journaliste et universitaire marocain Omar Broski, Toujours sur arrêt sur image, notamment à propos d'un scandale vieux de bientôt 10 ans qu'on avait baptisé Maroclis et dans lequel était cité un journaliste très en vue, Versant Hervouet. En
1: 2016, un hacker qui se faisait appeler euh, Chris Coleman a révélé, euh, a révélé, grâce à des emails hackés, que euh, des journalistes français comme euh, Hervouet et d'autres, Dominique Lagarde, al etc., euh, travaille entre guillemets pour justement euh, faire une promotion euh, du Maroc euh, sous forme de, d'articles de presse ou bien de reportages ou bien de, de, de comptes rendus journalistiques. Donc euh, pour moi, le, le, je ne suis pas très très étonné, je suis bien sûr impressionné par l'ampleur du sujet, mais je ne suis pas très très étonné euh, de ce phénomène-là
2: qui est un phénomène euh, connu. – Au fait… Qu'est devenu Vincent hervouette au cœur de ce scandale du temps jadis Il est chroniqueur international sur Europe 1 et n'hésite pas à se saisir des sujets concernant le Maroc. Ce n'est pas tout. En farfouillant un peu le web à la recherche d'autres infos sur les brèves à problèmes lus par Rachid Mbarqué, je suis tombé sur un papier du quotidien La Provence, aujourd'hui contrôlé par CMA-CGM, c'est-à-dire par Rodolphe Saadé, troisième fortune de France, derrière un titre plutôt banal le port autonome de Douala stimule l'économie du Cameroun. Il relaie une des opérations qu'il est reproché à Rachid Embarki d'avoir accompagnée au profit de Portsec SA, une entreprise basée au Panama et liée à des intérêts israéliens. La seule différence entre la brève de BFM et le papier de La Provence, c'est une minuscule mention contenu sponsorisé, écrit en dessous du titre de l'article. En gros, l'argent est tombé direct dans les poches de l'entreprise plutôt que, peut-être, dans les poches d'un journaliste vedette. De fait, ce qu'on appelle le brand content, c'est-à-dire la publicité qui cherche au maximum à tromper le lecteur, l'auditeur ou le spectateur en se faisant passer pour du rédactionnel, ne cesse de coloniser nos écrans et nos colonnes. On s'habitue, voilà tout. Mais au fait, est-ce qu'une opération d'influence ciblant un média n'est problématique que quand elle concerne des puissances étrangères Parce que, si l'on revient sur le cas BFM, il faut rappeler une autre opération de contenu clé en main poussée un peu à la hussarde, l'antenne. Souvenons-nous, en novembre 2016, l'homme de l'ombre, Sulfurésia Takedine fait de très graves révélations au sujet de Nicolas Sarkozy à propos des supposés financements libyens de sa campagne de 2007.
0: Moi, je sais très bien que j'ai transporté de cette manière un total de 5 millions d'euros pour les échanges de services.
2: Mais quatre ans plus tard, volte-face. Je confirme... ceci n'est pas vrai.
0: Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais.
2: Mais au fait, où avaient été diffusées ces images de rétractation sur BFM TV Qui en était à l'origine Absolument pas un journaliste de BFM TV. Depuis
1: Fabrice, Mediapart a révélé que cette rétractation de Ziad Taqedin s'est faite après d'étranges tractations, y compris financières, et un personnage central est soupçonné d'avoir participé à tout ça, elle s'appelle Michèle Marchand, surnommée Mimi Marchand, aussi puissante que discrète, peu d'images d'elle existent, pourtant les images c'est sa spécialité, Mimi Marchand c'est la papesse de la presse People, à la tête de l'agence Best Images, c'est elle qui gère l'image du couple Macron, les unes de Paris Match, c'est elle, proche du couple, elle a ses entrées à l'Elysée, mais aussi dans la maison du Touquet du couple au QG le soir des résultats et à la soirée de la Rotonde. Mais elle est aussi très proche du couple Bruni-Sarkozy et d'ailleurs, quand Ziad Takedine se rétracte, c'est devant la caméra puis l'objectif d'un des principaux photographes de Mimi Marchand, Sébastien Valiela.
2: On est là face à un contenu d'influence typique commandité de l'extérieur d'un média et infiltré sans la participation de la rédaction de ce média au cœur du processus de diffusion. Et devinez qui est le point de contact de la fameuse Mimi Marchand au sein de la chaîne d'info qui fait la pluie et le beau temps en France Eh ben, le boss. Le boss himself la première enquête publiée sur cette personnalité ouais. de l'ombre, hein, mmh. qui est une papesse de la presse people mmh. et qui a été le fer de lance de l'image du couple Mimic macron c'était dans Vanity Fair. Et je m'en souviens très bien. C'était illustré par une photo de la dite Mimi Marchand et de vous. Mmh. Vous êtes moi une je, vieille connaissance moi Je
0: la connais depuis très, très longtemps, ouais. puisque j'ai un passé que vous avez rappelé ici. Ouais. Et je ne vais pas me cacher de mes amitiés. J'aime la, beaucoup Mimi la, Marchand. La seule c'est interview un personnage radio
2: de Brigitte Macron sur RTL, c'est passé par elle. Ah non, c'est grâce tout. à non, elle non, que vous non, l'avez eue eu. non, non, pas du tout. Un boss qui passe lui aussi pour un agent d'influence. Un agent d'influence. Au service de qui Dans vos dernières interviews, vous n'essayez pas de cacher vos relations que vous dites fluides mmh. avec le couple Macron, c'est un drôle de mot. Bah non, ça, euh, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est que,
0: c'est que, euh, <rire> voilà, on échange professionnellement. J'ai été plus proche d'autres présidents dans le passé que, que, que de lui, mais quand il y a un sujet, je peux l'aborder directement ou indirectement, sans passer par 50 intermédiaires. Au risque
2: de relancer la machine, celle de la campagne électorale dont on a été tous, évidemment, mmh. spectateurs. C'est-à-dire d'une chaîne qui roule. Pour Emmanuel Macron. Et si ça aussi, c'était un problème, je veux dire, un problème démocratique au Royaume de France, pardon, au sein de la République française. Restez connectés aux médias.